2: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de abril de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es accidentes y desastres una perspectiva multi, multidisciplinaria y para ello contamos con la valiosa presencia de mi compañera la doctora Heriberta Castaños Rodríguez del licenciado Eduardo Muñiz Trejo y de la licenciada Catherine Wefa Flores nuestros teléfonos en el estudio son cincuenta y cinco treinta con dos líneas para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 0180-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es Momento Económico, una sola palabra, arroba unam.mx. De nuestros invitados. Heriberta Castaños Rodríguez es investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es investigadora titular de tiempo completo en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad. Es Premio Universidad Nacional. Entre sus líneas de investigación podemos decir que lo más reciente es el desarrollo de la ciencia en México y la reducción de desastres. Eduardo Muñiz Trejo y Catherine Huepa Flores, son egresados de la carrera de ciencia política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Han colaborado desde hace un par de años en las investigaciones de la doctora Castaños y se especializan en el tema de reducción de riesgos de desastre. Bueno, para los días próximos, 21 y 22 de abril de este año, en el Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el 18 octavo Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología, el cual en esta ocasión tendrá como tema central justamente accidentes y desastres, una perspectiva multidisciplinaria. Por esta razón, el día de hoy contamos con la presencia de sus coordinadores, a quienes les solicito nos hablen acerca del objetivo central del seminario, cómo está conformado ¿Y quiénes participan principalmente? ¿Quién quiere hablar de esto? Eh, eh, a ver, doctora.
3: Buenos días. Es un placer para mí estar en este Radio Universidad, como en algunas otras oportunidades, y agradezco mucho a la doctora Manrique el hecho de habernos dado su espacio. Eh, realmente, este, esta idea de hacer un seminario sobre desastres y accidentes, eh, desde una perspectiva multidisciplinaria nos surgió cuando estuvimos en diferentes reuniones de científicos de la Tierra o científicos eh, eh, propiamente dichos, quiero decir no porque los de la Tierra no sean científicos, sino porque ellos están eh, los físicos, los geofísicos los astrónomos, están muy interesados en cuando hay un, un desastre eh, medir eh, todo, hasta, todos los parámetros que indican que si fue más fuerte, que si fue menos fuerte y eh, hacia dónde se dirige un huracán o un tsunami o cosas por el sitio entonces eh, yo me pregunté al, de, al final del, de, la, de alguna de las reuniones ¿y qué pasó con los seres humanos? Eh, ¿qué pasó con la economía? ¿Qué, ¿Qué pasó con, con todas esas acciones que suceden después de que alguien fallece? Eh, y, y no fallece uno, fallecen miles. Eh, el apoyo gubernamental o el apoyo que se da a esas personas nunca podrá sustituir a los seres queridos por una parte, ni tampoco los bienes que tuvieron durante toda su vida. Entonces yo creo que es muy importante que ahora nos preocupemos por eh, saber y buscar la forma de paliar, o sea, eh, hacer que sean menos duros, menos difíciles eh, las eh, los, los accidentes. Eh, ¿Por qué hago la división entre accidentes y desastres? Eh, realmente los accidentes y los desastres ocurren por, por el problema humano. Un desastre, dice, bueno, pues vino un terremoto. ¿Y qué pasó con el terremoto? Pues eh, se cayeron las casas y hubo miles de personas sin hogar. Bueno, ¿quiénes hicieron las casas? Entonces eh, el desastre tiene que venir, pero si nosotros nos cuidamos un poco, si nos prevenimos de lo que va a pasar, si tenemos conocimiento de qué es el camino a seguir sí. para poder eh, eh, mejorar la situación, Bienvenido. ¿no? Por eso, bien. ese es
2: el objetivo básico de este de este seminario. Muy bien. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo está conformado para los dos días? ¿cómo, ¿Cuántas mesas, etcétera? ¿Cómo, cómo han ah, pensado? Se nos ocurrió que era interesante
3: hacerlo de, diferente un poco, en el sentido de que siempre hay ponentes magistrales y uh -huh. ya nada más y muchas gentes muy buenas no pueden participar porque lo hacemos corto para, para que sea más sustancioso y traer personas de diferentes lugares que son altos directivos y que están en contacto con la realidad nacional y uh -huh. también internacional uh -huh. entonces esto hace que hagamos conferencias magistrales y también vamos a hacer un panel en este panel van a estar los expertos y directivos de diferentes eh, eh, instituciones, como la Cruz Roja, como pues, toda la, los, los topos, todas estas personas que nos ayudan muchísimo y que muchas veces permanecen en el anonimato. Entonces ellos nos van a hacer favor
2: de hablar en nuestra reunión. Ah, qué interesante. Eso va a estar muy bien. Entonces, en tu programa se anuncian... Eh, Ponencias o conferencias magistrales Y a partir de esto, aparte hay paneles de discusión O, a, o aquí mismo Aquí mismo, el, el, el segundo día van a ser los paneles no, de discusión es, Entonces el martes serían las conferencias y, y el día miércoles el panel de discusión Sí, junto con algunas otras conferencias Muy bien, está muy interesante El contenido es muy, muy bueno si me quieres hacer favor de leer, le estoy pidiendo aquí a nuestra amiga, este, la licenciada caterín cuepa que nos haga favor de leer en términos generales el contenido de, por ejemplo, del día martes. Uh
4: -huh. Este, El día martes comienza a las 10 de la mañana. Eh, con una ponencia que, que lleva por título la, parti, la participación de México en la Conferencia de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre. Eh, continúa a las 10.40 con Desastres Naturales, una perspectiva de género. A las 11.20 tenemos inundaciones y cambio urma, urbano en la Ciudad de México. A mediodía estará riesgo sísmico en el país. A las 12.40, catástrofes en sistemas complejos, eh, megasismo y accidente nuclear en Fukushima. Y terminamos el día con evaluación de riesgos y protección de seguros. ¿Están trabajando entonces toda una mañana?
2: Toda una Así mañana. es. Uh -huh. Esto es para que tomen conocimiento nuestros radioescuchas, que generalmente se interesan por asistir. Están escuchando, pero también asisten a... A estos eventos entonces por la mañana del martes próximo se dará este todo este todas estas conferencias para ir al
4: miércoles sí eh, disculpe se me olvidó mencionar cambio climático y radiación solar a la 140
2: es la la última del, de esa la mañana. Última
4: del martes uh -huh. del miércoles empezamos a las 10 con relación entre desastres preve prevención y seguros 10.40, las, verdad de, las verdaderas víctimas de un desastre. 11.20, prevención de accidentes nucleares. 11.40, panel de especialistas civiles en accidentes y desastres. Y este es el que comentaba la doctora. Eh, en él van a estar eh, Marco Franco Hernández, de la Cruz Roja. Rafael López López, eh, de la Brigada de Rescate Topos, de Tlatelolco. Eh, Juan Ramón Otero, de una asociación civil llamada Ceres. Muy bien. A las, once, a las doce y media estará Desastres y Minería y a la una serán las, serán las conclusiones y la clausura.
1: Bueno, buenos días antes que nada.
2: Buenos días Eduardo eh, Muñiz.
1: Para adelantar un poco y que se animen los radioescuchas a asistir, pues entre nuestros ponentes tendremos a gente muy valiosa. La apertura del seminario será realizada por el Coordinador Nacional de Protección Civil, el licenciado Luis Felipe Puente, que nos va a contar de algo que sucedió hace un mes, que uh -huh. sucedió allá en Japón, y que es la conferencia internacional, en la que México tuvo una participación interesante e importante, uh -huh. y nos va a contar de qué va eso. Después uh -huh. de él, en Desastres Naturales, tendremos a la doctora Úrsula Oswald, una eminencia en el tema, que nos va a tomar una perspectiva nueva, que es una perspectiva que en la última conferencia internacional tuvo mucho empuje, que es el género en un desastre natural. Y sin adelantarle demasiado, ¿no? pero nada más para que se queden con las ganas, la doctora Úrsula nos comentaba que han encontrado que las mujeres fallecen mucho más que los hombres después de un desastre. Y uno podría sentirse inclinado con la respuesta facilona de decir, bueno, corren más lento o son más débiles o qué sé yo. Entonces la doctora y su equipo lo que hizo fue investigar eh, ese segmento de edad en la que estas condiciones de género no importan. Entonces fue a los bebés, a estos infantes de brazos que aún no pueden caminar, que no importa si corren más rápido o más lento porque no van a correr. Y yo oh, sorpresa, las bebas, las bebitas, mueren a relación de dos a uno Con, con respecto relación a los, a los varones, varones. Ah. Porque la familia prefiere, al parecer, hacer un esfuerzo adicional después del desastre Por salvar a los varones, aunque estén en brazos, que a las niñas que estén en brazos
2: Mira, mira, eh. eso es bien interesante Muy bien, pues eh, miren, vamos a hacer un pequeño puente musical Y regresaremos, quédense con nosotros porque es muy interesante la mesa Está escuchando... Momento económico. Muy bien, eh, doctora, eh, ¿cómo se está tratando actualmente en México el tema de la reducción de riesgos de desastres?
3: Bueno, antes de, de eso yo quisiera mencionar y agradecer a todos los ponentes que nos van a hacer favor de asistir. Claro. Eh, Hablar de todos y cada uno sería, nos llevaría un programa por cada persona, porque son personas de muy, muy alto nivel, y con toda su generosidad nos, nos dijeron que querían participar, que era muy interesante. Entonces eso nos hace que estemos muy satisfechos. Y con respecto a la pregunta, el, el que va a hablar es, es un señor alemán, que es el doctor Horst Agatha, que habla perfecto español, y... Eh, es el gerente general para, de México y América Latina para la, el asunto de los desastres eh, y de los seguros. Las, Todos las, los seguros que uno compra en la esquina este, no sabe cuál es el, el paso que van llevando a través del tiempo. Eh, esto pasa directamente a una empresa de tamaño mediano y posteriormente pasa otra empresa que es una, una empresa que se llama reaseguradora esas reaseguradoras hacen que eh, van clasificando las, los diferentes riesgos que se están que a los que están expuestos el, el país o el lugar a donde se hace el la, la aportación económica del seguro y después de todo se manda a Alemania y los alemanes sí. hacen una evaluación Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso del 85, del terremoto del 85, eh, sabían que iba a venir un gran temblor. ¿Por qué? Porque hacía mucho tiempo que no había. Y como dicen los japoneses, cuando un temblor este, se olvida, entonces viene el nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que llegaron, llegó un alemán con otros dos expertos y se fueron a caminar por el centro de la ciudad y veían los edificios y decían, este se va a caer, este se va a caer, este así, una relación, hicieron un cálculo económico y tenían ya el dinerito listo para cuando fuera el terremoto, entonces esto se lo transmitieron al doctor ágata y el doctor ágata agregó o quitó algunos edificios, ¿no? este entonces ¿qué pasa? que ellos nos, este, nos tienen perfectamente evaluados, y al decir perfectamente evaluados quiere decir que el terremoto de México costó la cuarta parte de lo que costó el, una gran granizada que hubo en, en Alemania. No la diré. cuarta parte. Y, y todo el mundo se se le dio su, su dinero y se le mandaron, además de los expertos de Naciones Unidas y todos los que vienen cuando hay terremotos, ¿no? Que no nada más vienen a ver, sino vienen a evaluar y a ver tanto este se está se va a cumplir porque hay como un si yo, si nos dan cinco pesos pues ver en qué se invirtieron no esa es una una forma de, de,
4: de control, apoyar y de
3: apoyar pero lo, yo vuelvo a la misma historia de que los muertitos a dónde qué pasa con ellos ¿no?
2: uh -huh.
3: bueno ya sabemos qué pasa pero la pena moral
2: que, que dejan eso no nadie la puede quitar sin duda, esto es así bien, pero este, a ver para reducir el riesgo ¿qué se hace actualmente?
1: México ha realizado bastantes esfuerzos en esa materia en realidad de los noventas para acá que la comunidad internacional se ha interesado mucho se ha desarrollado el sistema nacional de protección civil también se ha intentado profesionalizarlo se ha recibido capacitación del extranjero se han firmado convenios de colaboración Sí, sí. Eh, la dinámica actual es generar sociedades resilientes, esto es pues, lograr que las comunidades a nivel local, ¿no? los municipios, las delegaciones, uh -huh. las entidades federativas, sean capaces de reponerse después de un desastre. Para esto uh -huh. hay un esfuerzo del Sistema Nacional de Protección Civil de capacitación, pero también de instancias internacionales en colaboración con gobiernos locales y con el gobierno federal. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene diversos proyectos, sobre todo en zonas costeras. Ah. Primero, para enseñarles a los habitantes a identificar las zonas de alta vulnerabilidad. Segundo, para enseñarles a cómo evacuar esas zonas de alta vulnerabilidad. No solo es la perspectiva de corran todos para allá, sino también... Pues porque sí, porque, se porque se se te ahogan, tú corres, pero el patrimonio
2: pollos. ahí se queda, sí. Cuando
1: pasa inundación no tienes cómo levantarte de ello.
2: Claro.
1: También eh, sobre construcciones, un enfoque ingenieril muy técnico que es con el que se inicia toda esta idea de reducción de riesgos, pero también un enfoque humano. Eh, cada vez se hacen esfuerzos más amplios por tener un sistema que nos permita dar capacitación a psicólogos para eh, trau eh, trauma post-desastre. ¿no?
2: Esto, lo que estaba precisamente un poco pergeñando la doctora hace un momento. Es sí, era bueno. una
1: iniciativa muy empañada, pero pues están empezando a dar unos pasos ahí. ¿no? Sí,
2: claro que no hay forma de resarcir las pérdidas humanas pero quizás sí, lo muy importante es prevenir ¿verdad? lo que se puede hacer es prevenir para que si hoy se murieron bueno diez mil que esta cifra o se reduzca o no haya realmente que lamentar nada excepto pues bueno a veces es las cuestiones materiales pues sí de algún modo no no es tan fácil ¿verdad? de, de decir bueno arranco mi terreno y me lo llevo a otro lado pues no o también el ganado, como decían hace un momento, pues no, no puedes cargar con tu ganado, así como sea. Entonces, yo creo que sí, detectar las zonas de riesgo creo que es de lo más importante, en particular para países como, como México, ¿verdad?, que tiene amplias costas y que hay un gran riesgo de que con el, el cambio ambiental, con el cambio de climático que hay, hay este descongelamiento de los polos, crecimiento de la altura de los océanos y que de alguna manera van a empezar a cubrir eh, zonas de continentes y entre ellas pues esas, esas zonas que son abiertas para México en una amplia eh, este extensión, ¿verdad?
1: Esto, sí, es, esto es, es importante lo que es. percibir que la, pues, la resiliencia no solo es en términos de sobrevivir, claro. sino de poder continuar después de, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología… Tienes programas de evaluación de daño después de un ciclón, porque llega el ciclón, las olas arrasan con el, con la fauna y con la flora submarina, y dentro sí. de tres meses, ya que todo el mundo olvidó la tragedia, te das cuenta que ya no hay peces. ¿Qué pasó con los peces? Y el pescador sí, sí. que vivía de la pesca, pues se encuentra que el, que el ciclón no solo afectó su casa, sino también toda la o cadena medio de vida,
2: claro, sí. Eh. Elberta, ¿querías agregar algo? ¿Sí? sí, quería
3: yo agregar algo relacionado a lo que se está mencionando, y es que eh, el... El hecho de que de las construcciones, las casas, eh, los edificios, ya no se construyen como antes, sino que se tienen que, que emplear, o se debe emplear, un material mucho más resistente a los terremotos, por decir algo. Claro. Entonces, un edificio bien construido nunca se caerá. Por ejemplo, tenemos aquí en México el edificio de la Torre Mayor, que es ed un edificio a prueba de, de temblores es un edificio inteligente con muchos con, con mucha tecnología y entonces se, se ladea pero no se cae y, y al no caerse no hay víctimas la gente dice que, que algunos sismólogos que en caso de que haya un temblor y ellos vayan cerca de ahí se meten porque a eso está, van a estar defendidos ahora sí, sí. nosotros tenemos muchísimos edificios antiguos que es muy claro. difícil, eh, algunos están, se están reforzando,
2: uh -huh. pero no todos, porque es, son, somos muy ricos en arqueología. Eso es, pero eso mismo hace que sean vulnerables por tiempo y por el tipo de material con que fueron construidos, ¿verdad? Sí. Pero no estaba, estaban
3: más. es interesante porque estaban programados para los temblores, el, por ejemplo, okay. la, cated la catedral... Sí. La catedral tiene unos pilotes de madera. En la, abaj, eh, antes era oh, cuando vivían nuestros antepasados, eh, este, eh, ellos construyeron ahí un templo a, a un dios mexicano. Ah, vaya,
2: lo que está debajo de la catedral.
3: Entonces, abajo de la catedral es, existe todavía una pirámide, un, peda, un trozo sí. de pirámide. Sí. Y ese trozo de pirámide está sostenido por unos pilotes de madera gordísimos y que todavía sobrevive porque esa es zona de, de lago el problema de la Ciudad de México es que es un gran lago sí. con una islita ahí en medio y, y afortunadamente todo alrededor donde por ejemplo estamos nosotros en Ciudad Universitaria y todo eso ha habido este ese remanente de un volcán apagado que es el Chitle y eso es una zona dura y ahí no pasa nada en las zonas duras de la de cualquier ciudad no hay no hay no se caen los edificios bueno esperemos que así
2: sea este ah, bueno hasta qué punto nuestro país puede digamos responder con eficiencia o sea eficientemente ante desastres naturales severos aquí hablamos ya de pues quizás tsunamis o no sé Eduardo para
1: responder sería importante recordar la definición de desastre porque esa definición uh -huh. ha estado en discusión bueno, estuvo en discusión muchos años a nivel internacional sí. de un par de lustros para acá ya hay un consenso sí. entonces decimos, desastre es aquella situación desencadenada por un agente perturbador uh -huh. que te sobrepasa que sobrepasa tus capacidades pensando uh -huh. un poco en términos sistémicos eh, el sistema recibe eh, impulsos no interactúa con su medio y es capaz de manejarlos de administrarlos, gestionarlos cuando nuestros impulsos es demasiado... Eso. Pues Hablamos de severos, ¿no? ¿no? Sí. Nos preguntábamos en entrevistas que hemos estado haciendo para la investigación con una, pues directivos y gente involucrada en esto, y nos decían, si tú me preguntas si estamos listos, pues yo te diré listos como para qué. Si me preguntas diría, que ¿cuál es si la estamos listos posible? para todo, te diré uh -huh. que no. Y que el que te diga que si estamos listos para todo, te está mintiendo. Estamos mejor listos que hace 10 años, estamos mejor preparados que hace 5 años, pero es imposible estar listos... Para todo. Sí. Del 88, que es cuando se crea el Senapred, ¿no? por ejemplo, que es 11 de mayo, ya va a estar por cumplir aniversario, a la fecha hemos avanzado muchísimo. Como Sistema Nacional de Protección Civil se ha avanzado mucho, cada vez estamos más preparados. Y hay dos cifras que llaman la atención y a lo mejor es para retar un poco a los radioescuchas. En el último decenio, de 2005 para acá, Naciones Unidas calcula que en México han muerto casi 5.000 personas por desastres naturales. Cinco mil personas. IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, calcula que anualmente, por obesidad, mueren cincuenta <risa> mil.
2: Bueno, ese es más desastre <risa> todavía, sí. sí y es, no, bueno, natural, pero en el ser humano, ¿verdad?
1: Sí, el, el agente perturbador puede ser natural o puede ser de origen humano. Claro. Y tendemos a pensar que a lo mejor el desastre solamente es un evento aislado. Y no necesariamente, ¿no? Puede ser un desastre... Bajo esta definición, estirándola un poquito, de que si el sistema no es capaz de responder a, a esta gente, es un desastre, pues habrá que preguntar qué está pasando con los 59.000 que se lleva la obesidad al año y qué estamos haciendo bien para que solo 4.968 personas en 10 años de desastres naturales hayan muerto. Sí,
2: sí, ese es, bueno, es interesante hacer esta, bueno, no comparación, sino establecer esos parámetros, porque. Hablamos de bueno de, de, de desastres naturales, vamos, de la pangea o de la de los continentes o de lo que sea, pero sí lo que el ser humano llega a realizar a veces sobre este planeta es muchísimo más desastroso que los desastres naturales, ¿verdad? Esto que tú planteas, pues es muy cierto,
1: ¿no? Eh, en fin? Vamos invitar a pensar no tan... Eh, extremistamente, ¿no? Por ejemplo, decía, si uno le pregunta a los expertos, ¿cuál es el desastre que más provocación, el riesgo más preocupante para la Ciudad de México? Uno podría sentirse pensado a pensar en una explosión volcánica, que sería para todos y demás, uh -huh. y uno dice, no, lo que más nos preocupa son las lluvias de cada año, uh -huh. porque está ahí presente todo el tiempo.
2: Sí, es decir, ya también el sistema pluviométrico ya cambió sustancialmente en esta ciudad de méxico ya no podemos medir que época de lluvias pues es que la tenemos casi cada dos meses bueno no sé verdad es pues sí y eso de el exceso de agua también sobre el terreno urbano es bastante difícil de controlar eh, que, que entre el agua y la basura que se acumula y que llega a tapar este bueno lo, las los desagües y todo eso pues es muy peligroso muy peligroso y llega también a ser desastroso, sobre todo para la gente de menores recursos en zonas marginales, ¿verdad? Exactamente. Sí, bueno, los problemas se multiplican en realidad, ¿no? Y bueno, hay de desastre a desastre, como decías, pues sí, efectivamente. Eh, vamos a hacer un breve corte, regresaremos en un puente informativo y volvemos con ustedes. Está escuchando
0: Momento Económico por Radio Unam.
2: Este, a ver, ¿cuál, ¿cuáles serían en todo caso los desastres para los que el gobierno mexicano debe estar preparado en todo momento,
4: mm.
2: querida amiguita?
4: Bueno, eh, uno de los desastres en los que el gobierno trata de estar preparado... Y recordando un poco la, la experiencia que se tuvo en el 85 es acerca de los sismos, se trata de estar eh, innovando y trata de estar a la vanguardia respecto a este punto, también está el aspecto volcánico que mm. muchas veces el gobierno se respalda con la ayuda eh, de la investigación que se realiza en la universidad un poco también el meteorológico debido a, a los problemas como ya lo habíamos mencionado sobre eh, es un fenómeno que se tiene... Eh, presente prácticamente todos los años y que se trata de hacer eh, un gran esfuerzo, pero a veces cuando sucede el, el, la época de lluvias, pues se ve rebasada la, la ciudad para, para solventar el problema y también en relación a los incendios forestales. También trata de mantenerse a la vanguardia y trata de estarse vinculando no solo con innovación tecnológica mexicana, sino con algunas que se pueda estar con algunas internacionales que puedan estar a la mano Sí.
2: ¿quieres agregar algo? pues yo estaba
3: platicando ayer con Laro diciendo que un gran desastre que existe en México es el tránsito que uh -huh. no ha habido sí. educación eh, educación vial para ninguno de nosotros y que todos quieren llegar primero y la forma de llegar primero es tocar el claxo entonces este, todos eh, se vuelven locos o nos volvemos locos y, y no avanzan además no se siguen unas reglas que en todo el mundo hay tenemos actualmente casi 6 millones de automóviles y eso es, eh, las vías eh, son muy relativamente muy pocas y, y con embudos entonces en los embudos ahí se queda uno a vivir sí, Básicamente. Si, no es, si no es que, que te quedas en otras partes ¿no?
2: pues sí eh, sí hay, de, hay todo tipo de desastres en una ciudad tan eh, pues tan conflictiva como la nuestra con tanta gente con tantos vehículos y con poca eh, cultura digamos este de tránsito vehicular y sobre todo sin conocimiento básico del civismo verdad esto es muy grave que la gente no sabe tener comportamiento cívico en general no aunque los hay que sí, pero eh, bueno entre los muchos que no saben o que no quieren. Este, realmente hacer uso del civismo, pues sí, este, estamos un poco conflictuados. Dime, Eduardo.
1: Pues, pues, efectivamente, estamos jugando un poco con la idea del desastre, con esta definición, como sí. todo aquello que colapsa el sistema. claro Y como sistema, toca usted un punto fundamental, el civismo. Somos parte sí. de este sistema, sí. no solamente es un esfuerzo que deba hacer el gobierno federal, estatal, local o el gobierno cualquiera de sus niveles, sí que es un esfuerzo que se ve ampliamente complementado por la sociedad civil, tanto okay. la sociedad civil en términos organizados en ACES o en ONGs, como cada uno de los radioescuchas. Uh -huh. de saber cuál es la ruta de evacuación, de procurar que en mi casa esté preparada. Hay un ejemplo que, toma, que tomo de FEMA, FEMA es el equivalente de Protección Civil de Estados Unidos, que puede dar un poco de risa, pero FEMA hace unos años sacó un manual de sobrevivencia a un apocalipsis zombie qué hacer oh, qué lindo. Entonces buscaba que todas zombie. las casas estuvieran listas para un apocalipsis zombie era un poco de broma, sí. pero muy en serio porque decía, un apocalipsis zombie es el peor escenario posible, ¿no? inimaginable uh -huh. si cada hogar está preparado para ese escenario entonces el país está listo para cualquier cosa
0: uh -huh.
1: de, los canadienses en su política de protección civil dicen es responsabilidad del ciudadano mantenerse con vida y bien al menos los primeros tres días después de un desastre ¿Por qué? Porque nuestro territorio es tan amplio, nuestra densidad poblacional no es tan concentrada. Entonces, llegar después de un desastre a cada una de las casas nos va a costar mucho trabajo. Claro. Haremos el intento, pero es su deber pues estar listos. Uh -huh. y, y en esa medida, pues, la invitación es a que los organismos gubernamentales que nos escuchan estén listos, pero también la sociedad civil esté lista. Claro.
2: Es básicamente esto, ¿no? Que esté en la mente de todos y cada uno, ¿verdad? Así es. Exacto. Bien, hay una llamada de uno de nuestros radioescuchas, don Gilberto Sánchez, que, que felicita a los invitados por el tema y al programa. Muchas gracias. Dice, el mayor desastre son los neoliberales que gobiernan a México y el mundo. Bueno, mientras el neoliberalismo continúe, la población estará destinada a la explotación y abuso de los grandes capitales. Bueno, es una opinión que de alguna manera compartimos aquí en esta mesa. Sin embargo, bueno, este... Aquí hay que hablar, pues, de volver al punto, que es el, el punto central para este evento que ustedes realizarán la semana próxima, los días veinte y 20, 21, 21 y 22, que es martes y miércoles de la próxima semana. Y, bueno, ¿cuáles eh, tienen detectadas como las regiones del país con mayores posibilidades de riesgo de desastre? Seguramente esto ya lo tienen estudiado. Eduardo.
1: Está muy bien estudiado, hay un mapa de riesgos a nivel nacional, que se sí. llama Atlas Nacional de, de Riesgos, que se puede consultar uh -huh. en línea, en las páginas de protección civil de Senapred, uh -huh. y ahí varía el mapa según el riesgo de desastre de qué, ¿no? por ejemplo, toda la zona costera, sobre todo el sureste mexicano, es claro. altamente propenso a riesgos, sí. el centro del país no tanto inundaciones, pero sí eh, sismos, sí, claro. la zona más norte del país, sequías particularmente es considerado un, un problema de desastres, y aunque no está en este Atlas Nacional de Riesgos, otras instancias que también se encargan de prever la seguridad de la población, pues considera la frontera norte como un riesgo de desastre ahí, pero no por origen natural, sino por origen humano, por Ajá. toda la cuestión de la criminalidad y demás.
2: Ah, bueno, sí, claro. Digamos, sí, sí, sí podemos desde luego hablar de desastres de todo tipo, aquí como nuestro Radio Escucha, que lo dice con todo su su convicción y, bueno, yo lo comparto. En particular, yo opino igual que él, ¿verdad? Pero aquí, como estamos pensando en la posibilidad, digamos, de, de riesgo de desastre en cualquier momento, bueno, esta eh, ciudad de México, el altiplano mexicano está rodeado por cadenas montañosas y tenemos particularmente cerca dos volcanes, uno que está eh, continuamente... En trabajo de, de, digamos, de erupción y etcétera, que es el Popocatépetl y que, bueno, parece que está bien monitoreado, me parece a mí, ¿no? Eh, dicen está en amarillo, la luz está en en rojo, en fin. Con todo, la gente que habita en las faldas de, de los, ambos volcanes no se ha movido ni un solo centímetro de su lugar esto, bueno, obliga a que seguramente a esta población que está permanentemente allí, que son originarios incluso de esos lugares eh, se niegan a, a moverse de su lugar, a ellos sí quizá iría dirigido bueno, un buen mensaje de cómo prevenir cualquier cosa que pueda acontecer por fuera de lo común, si es sí, común bueno. que esté ahí rugiendo el, el popo bueno, este pues estar preparados para un, una caída masiva de lava o qué sé yo. ¿No es cierto, doctora? Sí, así es. Y, y por un lado,
3: eh, todos esos esas montañas que nosotros vemos son a, a volcanes o apagados o monogenéticos. Así monogenéticos es. quiere decir que solamente eruptan una vez y ya se quedan tranquilos. Eh, como por ejemplo el sitio pero de ahí en fuera este es muy es muy peligroso eh, estos volcanes que tenemos cercanos pero nunca hace muchos años que no no explotan eh, hay una una zona enfrente a Cacazla que todo el mundo conoce sí. que se llama Xochitepec. Uh -huh. en ese lugar era un lugar comandado por una reina una reina este, olvica, y tenía es muy interesante porque hay un museo del sitio y ahí están las mujeres, eh, todo, puras mujeres, y todas tienen el estómago cortado y ahí tienen un bebé adentro. Y las que no lo tienen adentro tienen una como canastita y ahí tienen al bebé. Pero me refiero a esto como anécdota, ¿no? Pero, pero lo más interesante que hay ahí es que hay varias pirámides y una de las pirámides es en forma de de, de es redonda de las pocas pirámides redondas que tiene en México uh -huh. entonces en esa pirámide tiene en medio hasta arriba un, un hoyo, un, una, una oración muy grande, como, como un cráter y entonces cuando ellos, ellos veían, ellas veían que el volcán estaba eruptando ellos adentro, se metían a la, a la pirámide Prendían fuego y le echaban un mito para que él lo, le contestaban. Era una forma de, de, de conversación. De, de conversación, de eso, muy interesa, a mí me parece muy interesante. Bueno,
2: sí, sí lo es. Adelante. Uh,
4: es. Bueno, Angelín. para sí. complementar sobre eh, la forma en cómo la Cenapred eh, monitorea los volcanes, eh, se basa sobre, eh, en cuatro tipos. El cual es visual, sísmico, geodésico y, y geoquímico Y cada y el proceso de los datos que arrojan cada uno de estos tipos Es el que nos da el que la luz del semáforo sea amarilla o sea verde o Exacto. sea roja Exacto, ah, muy bien, eso es muy interesante Porque sí, si sí
2: hay monitoreo pues
4: está preparada
2: Por lo pronto eh, la Ciudad de México tiene todo esto a la mano Porque no solamente tenemos el problema de ser zona sísmica sino también volcánica, que equivale, ¿verdad? Entonces, este es una serie de problemas que aunados a la al sistema pluviométrico, al tráfico intenso, vamos, hablamos de la metrópoli, eh, está todo esto junto que no podemos eh, hacernos de lado, que debemos conocer, esto yo creo que es muy importante, la cultura de dónde vives, ¿Y qué es lo que puedes hacer en caso de desastre? ¿no? Yo creo que esto es fundamental y ojalá del, del evento que tengan ustedes pueda derivarse una buena cantidad, digamos, de, de estudios en que la gente conozca que si se publica una memoria o un libro sobre lo que se diga en los días 21 y 22, pueda Toda la gente, pues, tener conocimiento de ello. No se olviden ustedes, queridos radioescuchas, que todo lo que eh, se está publicando en la universidad, todo lo que se está hablando en, eh, por la radio, por la televisión, también universitaria, etcétera, es perfectamente accesible por el lado de eh, eh, las páginas de la, de la web, que los llevan directamente a los repositorios universitarios, que es donde está todo lo que se escribe en toda la universidad, que se ha escrito y se está escribiendo en nuestra universidad. Entonces, si no se puede comprar un libro, por ejemplo, sí se puede conocer este programa, el contenido de, de lo que probablemente saldrá del evento que ustedes realizarán. Y bueno, si tienen mucho más interés, bueno, Comprar el libro, que espero que salga rápido, lo más rápido que se pueda, a vida cuenta que no es fácil el parto de cada libro en nuestra universidad. Es difícil, los recursos son escasos, sin embargo, el esfuerzo está ahí, se hace y, bueno, están aquí gente universitaria que está trabajando continuamente sobre ello y estamos a la orden de todos los que nos escuchan para que les digamos todo lo que quieran, ¿verdad?, en conferencias, en en estas que se van a realizar de puro experto, no se lo pierdan es que es de veras muy interesante este evento que van a realizar nos interesa creo yo a todos por igual pero bueno, ¿cuáles serían Eduardo y, y, y Catherine la, los avances tecnológicos con los que cuenta el país para por lo menos saber que se aproxima un desastre y de qué tipo a ver, esto de, de leer el, la bolita del
1: del, de cristal, de no cristal sí, si
2: sí, no se puede, o con estos avances tecnológicos que hoy antes no se pensaba en ellos y hoy están ahí a la mano, creo. A ver, ustedes me dirán mejor.
4: Bueno, a, aquellos que se encuentran inmersos en este tipo de temas saben eh, que es muy difícil poder llegar a una predicción exacta sobre el, cualquier tipo de desastre, eh, pero bueno, se trata de hacer el esfuerzo y México trata de hacer el esfuerzo en dos puntos. El primero podría ser eh, la investigación, eh, siendo la una el motor más fuerte que tiene. Sí. Eh, ¿En qué tipo de campos? Pues en el de la ecología, en energías renovables, en la física, en la geofísica, en la geografía, en la geología, en la ingeniería e ingeniería ambiental. El segundo punto es el de la alerta temprana. Como ya lo comentamos, si no se puede saber con exactitud de en qué momento se va a, va a suceder algún desastre, pues al menos tratar de estar preparados esto es. y eh, saber las medidas de acción que se van a tomar. Entonces, eh, esta alerta temprana consiste en, primero, identificar el tipo de fenómeno al que se va a tratar de... de de, sobrepasar, de, de superar el segundo es medir y monitorear el fenómeno, el tercero es difundir información y las alertas a la población y por último el punto número cuatro es planear las líneas de acción y respuesta que se va a tomar para el fenómeno eh, ahora bien, para ser un poco más específico sobre las tecnologías que, que se hacen necesarias para los desastres en, el, en la parte del, de sismos se hace uso del sistema de alerta sísmica, eh, uh -huh. SAS, este sistema toma en cuenta el principio de que la velocidad de propagación de las ondas de radio, estas ondas son las que, a, a través de las cuales se eh, transmite eh, la, eh, la onda, es mayor a la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Entonces el aviso se puede ser anticipado, pero lamentablemente solo se puede anticipar eh, 60 segundos antes. Y, bueno, este sistema se encuentra a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico hace que como bien dice su nombre, pues trata de utilizar algunos instrumentos para eh, tratar de monitorear y saber más o menos la ocurrencia de un sismo. Ah, en cuanto a lo volcánico, eh, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la SENAPRED, eh, tiene una vinculación muy fuerte con el Instituto de Geofísica y de Ingeniería de la UNAM, eh, así como algunas otras eh, entidades eh, internacionales uh -huh. para tener, como ya lo comenté hace un momento, un complejo sistema de observación eh, telemétrico eh, que recaba información que le manda precisamente a la CENAPRED para saber cómo llevar a cabo el tipo de... De manifestación que lleva a cabo el, el, el volcán, si solo es expulsión de gas y si hay ceniza o algo por el estilo, el meteorológico que está a cargo del, sistema, del Servicio Meteorológico Nacional también realiza una constante vigilancia de la atmósfera para identificar los fenómenos meteorológicos, igual a través de una infraestructura de observación que no solo tiene a lo largo del país, sino que. También tiene algunos eh, convenios con centros de monitoreo internacionales para complementar su información. Exacto. Y el último que mencionaré será el de los incendios forestales y en este eh, se utiliza un programa que detecta incendios mediante imágenes satelitales y para el procesamiento y análisis de estas imágenes se utilizan algoritmos que se desarrollaron por la NASA y por la univers Universidad de Maryland.
2: Muy bien. Entonces tenemos a, que ahí participa activamente nuestra Universidad Nacional Autónoma de México básicamente, y bueno también cuenta con apoyos externos, por lo que estoy oyendo se hace, digamos, de alguna manera lo, lo toma de estas eh, fuentes digamos externas, pero también están dentro de la UNAM y se pueden conocer y se puede bueno, al, al fin y al cabo tomar algunas medidas, ¿no es cierto? Así es. Sí, eh, doctora.
3: Incluso el director de SEDAPRED es miembro del Instituto de Geofísica de la UNAM.
2: Ajá, sí. De veras, al, al digamos, a la cabeza de todas estas entidades nuestras, estoy hablando de la UNAM, bueno, hay gente muy talentosa, muy preparada, y que diríamos que tenemos los elementos, eh, digamos, no solamente humanos, sino también materiales, afortunadamente, para, para, este, para poder... Eh, bueno, no tener el efecto tan tan drástico que se pueda tener si no se tienen conocimientos, ¿no? Digamos que estando en el centro de un territorio nacional que tiene diversos problemas, a lo cual, pues, los desastres pueden ser, como ya lo mencionaron nuestros jóvenes eh, asistentes aquí, que pueden ser de todo tipo, ¿no? Desde sequías, inundaciones, o bien también sismos y qué sé yo, bueno, o oh, cosas que no habían ocurrido en otros tiempos y que hoy estamos muy cerca también de, de tenerlos y que no los conocíamos. Por lo menos la gente que tenemos más edad no conocíamos tantas tantos desastres, en verdad, como hoy ocurren y provenientes de diversas, eh, pues sí, eh, de diversos factores o, o digamos también eh, acciones humanas que vienen a repercutir en desastre y entonces esto pues, por ejemplo los grandes derrames de petróleo en, la, en las aguas nacionales, verdad que ahora está siendo un gran problema por ejemplo para nuestro principal el río que es el más caudaloso el Grijalba bueno está de veras, es terrible pensar en eso, que es un, bueno, un recurso natural tan importante como el agua contaminado, ¿verdad? Y otros que, bueno, no salen a la luz cuando no están en las noticias, pero que sabemos que ocurre, ¿verdad? Esto de que haya un derrame de petróleo en el Golfo es de lo más común y está afectando a varias regiones también de del país, aunque también en otros países, pero hablamos, bueno, básicamente de México. Quiero leerles, si me permiten, algunas hay muchas llamadas que ya recibimos de nuestros radioescuchas claro, bueno. Rogelio Gómez dice el desastre político económico en Villahermosa estamos viviendo el derrame de hidrocarburos en los ríos es lo que Justamente. acabo de mencionar sí efectivamente don Rogelio dice este tipo de abusos seguirá mientras el estado siga subordinado al neoliberalismo bueno ahí están los desastres no bueno a polmo mayor querían ustedes eh, intervenir en esto Eduardo
1: eh, para que sí. se dónde bien la idea, hay un desarrollo tecnológico del CIMBESTAP que de hecho se ameritó el Premio Nacional de Protección Civil de hace un año, que es una plataforma informática que permite coordinar los elementos de rescate, los vehículos, el personal, en ah, caso de un desastre.
2: Pues eso es excelente, qué bueno.
1: Eh, y se está buscando también homologar las frecuencias de radio y los mensajes de texto para que en un desastre, pues para médicos, policías, protección civil, todos puedan estar en comunicación. Por supuesto. Hoy Así contamos,
2: bien. bueno, con bastante, este digamos, desarrollo tecnológico en esa materia y esto es una gran cosa, ¿no? Que antes no se tenía, como no fuera el teléfono, el telégrafo, hoy, bueno, afortunadamente hay todas esas formas, ¿no? ¿Doctora? Yo lo seguimos
3: oyendo los
2: comentarios. Bueno, con todo gusto. Yo pensaba que querías comentar algo sobre... Lo de nuestro amigo Rogelio Gómez. Eduardo Gómez también felicita a los invitados y al programa. Dice, ¿pueden dar el nombre del disco que suena en el corte? Sí, como no. Este, este, bueno, es un disco de del famosísimo cubano Chucho Valdés. El disco se llama Sentimental. Cómprenlo, está lindísimo. Bien, eh... Javier Guerra, que felicita a los invitados. Dice, ¿hay algún mapa de riesgo de la ciudad donde aparezcan esos riesgos?
1: Sí, sí, sí. hay. A Está ver, disponible en la página de Protección Civil del Distrito Federal. Es el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. Ajá. Son varios mapas que se pueden sobreponer por capas según el tipo de riesgo. Hay una capa de inundación, otra capa que es sísmico, volcánico y demás. ¿Dónde
2: vemos esto?
1: Eh, no tengo la página exacta pero Googleando el, el, puede por encontrar. el internet si Así van es. a
2: Google allí van a encontrar pues la guía para llegar hasta ello no Exacto. esto bueno, está Protección realizado de por el por el de, de aquí no allá Arturo Pineda también les les felicita mucho dice pueden repetir los días en que se llevará a cabo este seminario por favor 21, martes 21 y miércoles 22 de abril por la mañana solamente eh, sí, por la mañana. Ajá. Bueno, eh, se iniciaría más o menos a las 10 de la mañana, terminaría más o menos 2 y media, 3 de la tarde, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. bien. Está usted informado. Eh, Doña Hilda de San Román felicita a los invitados al programa. Dice, hay que hacer sistemas pluviales para recoger el agua de lluvia y poder reutilizarla. Sí. Es mejor invertir en tecnología para prevenir desastres naturales y evitar riesgos para la población. Bueno, está encaminado todo esto precisamente a ello. Bien, nos queda una nada de nada. Ya se nos terminó el tiempo. Qué pena, porque es un tema, pues, muy apasionante, muy importante. No dejen ustedes de asistir al evento, porque creo que será muy, muy rico en conocimientos y en, bueno, todo lo que queremos saber sobre los desastres. Pues aquí están todos los expertos para que ustedes, entre 21 y 22 de abril... Este, puedan co co tener un contacto directo con ellos preguntando, oyendo, etcétera. Son muy lindos nuestros seminarios. Les invitamos muy cordialmente. A nuestros invitados de hoy, particularmente a la doctora Heriberta Castaños. Gracias, doctora, por tu asistencia, por tu afán en hacer estos lindos seminarios tan multidisciplinarios e importantes. Y, bueno, a estos chicos que están contigo coordinando y participando, como son eh, Eduardo Muñiz y Catherine Wetti. ¿Toma? Huepa. Es que tiene una H intermedia que yo decía huefa. No, es huepa. Muy bien. Pues muchas gracias a ellos. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su interés, su participación. Y bueno, en los controles técnicos, como siempre, nuestra querida amiga Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Adaceli Martínez, muchachos, muy bien. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, una servidora, a quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias a la doctora Manrique.
0: Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
1: Momento Económico.